0: Bienvenido a LocuCast. Soy Cristian Requelme y estoy muy contento de poder compartirte mis conocimientos y experiencia en locución, radio y medios. En los siguientes minutos voy a brindarte contenidos fundamentales si querés dar tus primeros pasos en la comunicación, crecer en lo que ya haces o vivir de lo que te apasiona. En el episodio número 10 de LocuCast de hoy tengo preparado un contenido muy especial para ustedes porque a diferencia de lo que venimos haciendo en episodios anteriores, en los cuales vemos algún tip, algún consejo, para este episodio tengo un invitado muy especial, un gran profesional de la locución, una gran persona, no lo digo porque sea amigo mío, sino porque lo dicen muchos colegas a todo esto, así que les presento en el podcast de hoy a Hernán Palma, un referente de la locución, del doblaje, un referente de la publicidad. No solo en Argentina, sino también en América Latina.
1: Bienvenido, amigo Berni. ¡Ay, hola amigo! ¡Qué presentación, Cris! Sí. Muchas Yo... gracias. Bueno, muchas gracias y bueno un saludo grande para, para todos. Qué, ¡Qué honor! Un placer para mí que seas parte de,
0: de LocuCast y que nos cuentes un poco más sobre tu formación, sobre tu desarrollo como profesional, y sobre cómo fue para vos encontrar tu vocación dentro de la locución, cuando estabas estudiando la carrera. ¿Cuál fue la rama de la locución que, que más te gustaba
1: entre, entre todas las ramas que hay? Bueno, yo antes que nada, eh, yo di seis exámenes de ingreso, seis años estuve dando los exámenes de ingreso. ¿Por qué, ¿Por qué cuento esto siempre? Porque... Desde el primer examen de ingreso que yo di hasta el último, la locución y los estilos de locución fueron cambiando, porque fue en ese periodo donde el paradigma del locutor estaba mutando. Entonces yo siempre cuento con esto porque mi idea de locución desde el primer examen de ingreso hasta el último fue cambiando también, y, y, y lo que yo quería hacer. Eh, entonces, bueno, yo entré a la carrera de locución queriendo estudiar radio. Queriendo hacer radio, yo quería laburar en radio, era lo único, ¿eh? quería mi carnet y no sabía si quedarme en Buenos Aires o volverme a la costa, yo soy de Marrejo, a, a laburar en radio. Y bueno, en tercer año de la carrera de locución, eh, tengo la materia doblaje, tengo la suerte de tener a Mariela Álvarez, que es uno de los referentes eh, del doblaje de acá de nuestro país. Y, y bueno, yo cuando descubro doblaje me quedé enamorado. Eh, entonces, bueno. Al poco tiempo de las clases le digo a Mariela lo que me pasaba, no quiero hacer no radio, no quiero hacer té, quiero hacer esto, no me veo haciendo otra cosa. Y bueno, y a partir de ahí eh, logré una, una relación especial con ella, eh, tal es así que ella me, me llevaba a los estudios de doblaje a mirar cómo ella grababa. De hecho, me recomendó en el primer estudio de doblaje al que fui, eh, que fue los estudios de Media, Media Procom, que son los de Disney, a dar mi primera prueba. ¿Eso cuándo fue? ¿Apenas te recibiste? Eso fue en el 2000, en diciembre del 2004 yo doy mi primera prueba. Sí, me acuerdo. ¿Vos te recibiste en el año? Prueba, en el 2005, porque me quedó oratoria.
0: Ok, o sea, no estabas recibido, pero vos ya estabas incursionando en la profesión.
1: Sí, sí, eh, de hecho, el día del final del tercer año de locución. Eh, yo cursaba la noche, a la tarde fui a dar mi, mi prueba a los estudios de media pro de Disney en Olivos. Y, y bueno, me recibió un director que se llama Alejandro Uteiral ahí y, y me dice que me va a probar en una serie, me da un personaje que era muy mayor, era un personaje que a mí no me calzaba por, por mi timbre de voz, yo tengo una voz bastante juvenil, entonces me mira a la cara y se da cuenta de que no calzaba mi voz con el personaje. Entonces me dice quédate tranquilo, yo lo único que quiero es ver cómo reaccionás, si podés despegar la imagen a tu voz y tu actuación, yo quiero ver eso nada más, y, y quédate tranquilo. Bueno, listo, doy la prueba, y le gustó, y bueno, y a partir de ahí me invitó a ir una vez por semana, una hora a hacer unas prácticas con él. Eh, bueno, pasaron unos meses, y yo iba, yo iba a hacer prácticas, y en abril grabo mi primer bolo, mi primera participación chiquitita, en abril del 2005. ¿Cómo, cómo, es eh, eso, ¿Cómo es eso de, de, un, de un bolo? Un, un bolo es, es una intervención, un bolo, es el, el bolo más chiquitito. Eh, vos llegás y, por ejemplo, eh, estás en una serie, o en una película, o en un documental, y un bolo es, por ejemplo, eh, un personaje muy chiquitito, que tiene dos o tres líneas. Bueno, mi bolo tenía una linita sola, que decía, nos veremos luego, Diffy. Era lo único que decía. ¿Y eso ya fue grabado en neutro tiempo. eso? Eso fue en neutro. Eso fue en neutro, sí. Eh, lo grabé más o menos unas 50 veces, 60 veces. La frase nos veremos luego, Diffy, porque costó. 50,
0: 60 veces, entonces, para que sí. quede esa, esa línea. ¿Y, sí. y, y cómo, 50, fue, cómo fue fue tu momento? Estabas, o sea,
1: ¿Estabas nervioso? Estaba aterrado. Estaba aterrado. Yo, eh, Viste que cuando vos eh, te das cuenta de que algo te apasiona, eh, lo querés hacer bien, y empieza, empieza a trabajar el estómago, eh, los calores. Eh, cuando vos empezás a sentir eso es porque realmente te está gustando y te mueve algo, te genera algo. Eso. Bueno, y a mí me había empezado a pasar eso. Y me estaba dando cuenta en ese momento. Fue una mezcla de cosas porque, está bien, yo lo estaba disfrutando en las prácticas, pero cuando me metí a la sala, y ya era situación de grabación, para algo que iba a salir al aire. Y ahí fue cuando realmente dije, yo voy a vivir de esto, porque esto es lo que me gusta. Por todas esas sensaciones que me generaba. Entonces, eh, bueno, fue una mezcla de, 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 de todo. Porque iba a hacer algo, me lo iban a pagar, eh, para Disney, mi primer bolo, que seguramente no me lo iba a olvidar más. Eh, y, qué sé yo, fue, fue una sensación muy linda, eh. De hecho, no me lo olvidé, pasaron 15 años de eso y no me lo olvidé. Así
0: Bien. que... En todos esos meses de práctica que estuviste ahí en Media Pro, hasta llegar a ese, a ese bolo, vos tuviste sí. que invertir en algo, además de, de tu tiempo, de, de viajar. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos meses previos hasta que se dio la oportunidad?
1: Mira, yo trabajaba en la Serenísima, yo levantaba pedidos. Eh, entonces yo trabajaba de lunes a sábados en la Serenísima eh, los lunes a la tarde yo pedía permiso en la Serenísima para ir a hacer mi práctica con algún director de Media procom eh, eran gratis en esa época las prácticas con los directores así que no, no, no pagaba en nada yo estaba estudiando teatro también, yo estudié teatro con, con Lizardo que es el, el que estaba en ese momento con Agustín Aleso eh, y bueno, eso me ayudó mucho también a la hora de, de desinhibirme. Pero, pero no, no lo único que me llevaba era mucha ansiedad y muchos nervios y, y mucha ilusión porque realmente quería hacer eso. Y, y, y estaba todo el día con eso en la cabeza. Entonces, eh, practicaba todo el tiempo, veía mucho dibujito, iba de un supermercado al otro supermercado por la calle mirando carteles y haciendo vocecitas.
0: Entonces, después de tus tres años de formación como locutor de esos meses de práctica para grabar, ese primer bolo, esa primera línea, primera frase, tuviste que hacer 50, 60 intentos para que
1: quede como ellos te lo pedían. Sí, vos, vos pensás que hoy, hoy por hoy cuando vas, llegás al estudio, saludás al director, entras a la sala y tirás, nos veremos luego, y te vas. Y ahí me llevó más de una hora meter, meter esa, esa frase. Eh, el director me tuvo mucha paciencia... Y, y se lo voy a agradecer siempre porque también eso, eso es muy importante no eh, tener la suerte de tener un director que te, que te ayude y que te tenga paciencia porque por ahí si yo no tenía esa suerte eh, por ahí hasta hoy no estaba haciendo doblaje ¿viste? que muchas, muchas veces eh, los profesores o los maestros o los directores te marcan mucho entonces eh, qué sé yo yo tuve la suerte de que me, me aguantó me ayudó me explicó por ahí si me decías, es una mierda lo que haces, eh, eh, ¿y quién te dice que por ahí yo salía de ahí y no quería volver más a un estudio? Entonces eso es algo que yo voy a agradecer siempre, que me haya tenido esa paciencia. Y, ta y también hubo algo en vos que después de, de ese
0: trabajo, porque en definitiva, más allá de esos 50, 60 intentos, es un montón de trabajo que le pusiste vos para que esa línea quede, que vos no renunciaste tampoco a eso. Dijiste, voy a seguir trabajando para que la próxima, en lugar de 50, me quedé en 10
1: tomas. Y lo que pasa es que yo ya también venía bastante curtido porque eh, di 6 años el ingreso. Entonces, si eso no me frenó, eh, no, ya, ya estaba recibido. Yo ya, ya sentía que. Bueno, soy locutor después de 6 años y, y por ahí calculé un año más que estuve mentalizado en que quería anotarme, así que ponerle 7 años. Eh, de, de ganas y de intentos y de esfuerzo así que listo, no me va a frenar esto no me va a frenar una escena o, y más cuando estoy recién empezando así que yo a partir de ahí mi cabeza cada, cada examen que yo daba mal mi cabeza se ponía más dura todavía entonces eh, eso me daba, me daba más fuerza de, de querer seguir y me convencía más de que realmente era lo que yo quería hacer así que no me importaba una hora, dos horas, no me importa, lo voy a hacer y voy a seguir haciéndolo. Eh, eso es lo que estaba en mi cabeza en ese momento. La pasión moviendo, moviendo todo, no moviendo las fibras. Sí, siempre. Sie es que eh, todo, yo siempre digo que todo, eh, y no necesariamente eh, tenemos que hablar de locución o de doblaje, eh, cualquier profesión que uno ejerza, si no la hace con pasión, eh, hay, algo que, hay algo que no lo vas a estar haciendo igual, mejor. O mejor, que alguien que lo está haciendo con pasión. Eh, yo creo que esa es la diferencia entre los, entre los colegas, en cualquier rubro, eh. la pasión, porque se nota. Ahora, vos tuviste
0: eh, doblaje en tu formación como locutor. Los meses que nos decías hace un rato en Media Pro. pro. Eh, dijiste por ahí que hiciste algo también de teatro. ¿Cómo te formaste en sí para...? armar toda tu personalidad
1: de doblaje que tenés hoy. Bueno, yo estudié teatro de arte dramático ¿sí? en, en la escuela de Aleso. Eso me ayudó mucho porque yo soy una persona muy vergonzosa, aunque no parezca, soy muy tímido. Y romper esa barrera de la timidez me costó mucho. De hecho, es el día de hoy que, 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 que me cuesta a veces. Eh, así que yo estudié teatro y tuve la suerte también, a los pocos meses de haber grabado mis primeros bolos, de que de México, los estudios de Media Pro, los estudios de Disney, hayan traído a un director argentino, pero estaba radicado allá, que se hizo cargo de toda el área de doblaje de Latinoamérica. ¿Qué pasó? Ese director nos agarró a cinco o seis actores de doblaje que recién empezábamos, y él nos formó en actuación para doblaje. Entonces yo tuve esa formación, eran... Tres veces por semana, cuatro horas por día de entrenamiento, de doblaje, de actuación en doblaje, en un estudio de doblaje con él. Entonces, esa formación no, no la había tenido nadie, no la tuvo mucha gente. Entonces, eh, a, ra a raíz de eso, y a partir de ahí, los cinco o seis actores estos, no paramos de trabajar, por suerte. Y cada vez nos llamaban de más lugares, y más lugares, y más lugares. Llegó un momento que trabajábamos desde la mañana hasta la noche. El director se llama Nicolás Frías, ahora se volvió a México, está dirigiendo, entre otras cosas, Los Simpsons, eh, Rápido y Furioso, eh, pf, eh, Los 100 está dirigiendo ahora, es, es como, está en otro nivel. ¿Y te dijeron que no en algún casting? En miles. En miles. Eh, nuestra profesión, tanto de la publicidad, de la, tanto de la locución, como del doblaje, eh, eh, es una profesión que recibís más no que sí. Yo siempre lo digo y, y, y estoy, en, estoy como convencido de eso. Eh, así que sí, no todos los días recibe, recibo y recibimos. Lo que pasa que cuando recibís un sí, eh, tapa todos esos no. Pero es, es entender eso, ¿ves? es eh, para no frustrarse, no eh, y más que nada para los chicos por ahí que recién empiezan, es una carrera que el no va a estar todo el tiempo. Y eso no quiere decir de que vos seas malo, porque es una carrera muy subjetiva. Y estoy hablando de las dos, ¿eh? Es una carrera muy subjetiva. No quiere decir que no gustes o que esté o que sea choto lo que estás haciendo porque no quedes en un casting o no te elijan para un comercial o para un puesto en la tele o en la radio. Es porque por ahí en ese momento no estaban buscando eso. ¿Cómo es una jornada de, de trabajo
0: del doblajista?
1: Eh, te levantas calentás las cuerdas... Eh, mi, mi laburo como actor de doblaje o como doblajista es por ahí un poco especial, ¿por qué? Porque generalmente a mí me llaman para grabar personajes que son muy, muy histriónicos y tienen por ahí eh, una carga un poco más intensa en cuanto a lo vocal. Entonces yo necesito desde muy temprano eh, calentar bien las cuerdas vocales porque sé que por ahí mi primer laburo va a ser algo muy exigido, muy gritado, muy, muy complicado. Entonces, si yo no caliento las cuerdas y si no me cuido desde la mañana, por ahí no llego a la tarde con la voz. Entonces, llego a mi primer estudio, ya eh, voy o vocalizando, o respirando, o tratando de, tratando de, de ablandar un poco la articulación, eh, o en el auto, o en el subte si voy para el centro. ¿Vos ya te organizaste la agenda del de
0: recorrido que vas a hacer durante ese día? Sí. Muy bien. ¿Y sí, empezás entonces? entonces... A la mañana, sabiendo al estudio que tenés que ir, ya arrancás calentando cuerdas vocales y después seguís haciendo ejercicios de
1: foniatría en el auto. Sí, sí, sí porque, sí porque necesito llegar y, y ya eh, estar funcionando en el primer estudio. Ojo, estoy hablando de 7 de la mañana a veces. Porque hay, hay estudios en los que arrancamos la jornada a las 8. Entonces yo 7, 7 y cuarto ya estoy saliendo y yo ya estoy calentando ahí la, la garganta... Eh, bueno, llego al estudio, me encuentro con el personaje, eh, grabo y por ahí o sigo en otra sala dentro de la misma productora o por ahí me tengo que ir a grabar a otro lado. ¿Llegas al estudio y quién te recibe? Bueno, llego, me recibe el director. Eh, hay algunos lugares que, que hay operador-director, una sola persona, y hay otros que está director con operador. Entonces me reciben, me cuentan más o menos eh, el proyecto que voy a hacer, el personaje que voy a hacer. Eh, si es un personaje que yo ya no había hecho antes, porque muchas veces vos llegás y ya conoces al personaje porque es una serie o es algún, o es algún programa eh, me cuentan de qué trata el personaje, de qué trata la, la película, ponele y eh, bueno, entro a la sala, me encuentro con el texto por primera me encuentro vez. con la imagen ¿Cómo, Cris? Por primera vez con el texto, te encontrás Por restriente. primera vez por primera vez, sí, me encuentro con el texto, es el que está todo el guión de la película me encuentro con la imagen en el, en el televisor y me encuentro con, y tengo auriculares donde escucho la referencia, escucho el idioma original. Entonces, el director me dice, bueno, vas a hacer a Billy, ponele. Eh, Billy, la primera escena de Billy está en el, y ahí me tira el timecode de la película, en el 2.25, en el minuto 2, segundo 25. Bueno, listo. Entonces, ahí qué pasa? Ahí el operador me pasa la escena, para yo ver de qué trata la escena que está haciendo Billy. La segunda vez que me la pasa, ensayo, mientras me voy marcando las pausas de Billy, y la tercera grabo. Si por ahí eh, los, tiempos, los tiempos no son muy copados, necesitan sacarlo urgente, es la miro. Mientras la miro, la voy ensayando, voy marcando, la segunda grabo. Perfecto. Y, y es así. Y vos te
0: marcás el texto libremente con cosas que a vos te sirven. Yo
1: generalmente el texto, eh, L lamentablemente también lo que pasa en la industria del doblaje argentino es que no muchas veces hay buenas traducciones y buenas adaptaciones de los guiones. Si el guión está muy bien adaptado, eh, tiene hasta las pausas marcadas. Entonces yo solamente me tengo que dedicar a mirar la escena y ensayarla y grabar. Ahora, si el guión no está bueno, vamos corrigiendo letra con el director y vamos marcando las pausas con el director que ahí se hace un poco más larga la jornada. Es decir, que vos podés proponer que se modifique algo de la letra. Sí, sí. a veces sí. Hay veces que el director te dice, no se cambia nada, porque el cliente la aprobó así, y no se puede cambiar nada de letra. Pero generalmente se puede charlar eso y se puede ir cambiando con el director.
0: Por ejemplo, si te toca grabar un capítulo de una serie en el cual tenés un personaje importante, eh, ¿eso lo grabás en el mismo día o es durante varios días?
1: No, 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 es en el mismo día. Generalmente una serie, una serie de 40, 42 minutos, que, que es lo que, es lo que se, está, se está acostumbrando a hacer, que son poner un capítulo de una serie de Netflix, eh, y yo hago un personaje importante, me puede llevar una hora y media como mucho, dos horas, a veces menos
0: entonces no, has, no haces 50 o 60 tomas por cada línea, ya.
1: Y después de 15 años, no, por suerte, no porque si no, no estaría grabando más. No llego al segundo año. No te, no te alcanzaría el día. Claro, claro, no. no y, y el bolsillo tampoco. Claro. Por, a,
0: hablando eso del bolsillo, entonces para vos terminás así tu jornada que arrancó a las 7 de la mañana
1: en el primer estudio y seguís después, te vas a otro estudio. Sí, después eh, me voy a otro estudio. Por ahí, eh, cuando recién empezaba, me iba a otro estudio de doblaje y seguía así, por ahí grababa a la mañana una película, después al mediodía o a la tarde grababa un capítulo de un documental, a la noche grababa unos dibujitos. Eh, ahora ya con el correr del tiempo yo empecé a grabar publicidad. Entonces eh, me voy de un estudio, me voy a grabar un comercial, después salgo, por ahí me voy a, a grabar promos para el canal... Después salgo, vuelvo a un estudio de doblaje a grabar, de vuelta. Grabo de casa a la noche. Y
0: cuando estabas empezando con el doblaje, que ya se empezó a hacer un poco más ácido el laburo, sí. eh, ¿a cuántos sí. estudios, por ejemplo, llegaste ahí? a ir en un
1: día? A ocho, nueve, por día. Sí, yo a, llegué a grabar de 8 de la mañana a 2 de la mañana. Sin parar, ¿eh? No almorzaba, eh, no cenaba, nada. Sí. A veces entre un estudio y otro me iba comiendo alguna empanada en el camino. Sí. Colectivo subte de un lado para el otro. Sí, colectivo subte cruzar. Eh, Imagínate que hay, yo te voy a hacer más o menos un mapa rápido de cómo estaban distribuidos los estudios sí. había estudios en Olivos, en Olivos, en Palermo, en Colegiales, en Vicente López, en Vicente López, en el centro, en el microcentro, eh, en, el, en Flores en mataderos. De una punta estaban... a la otra. <risas> Sí.
0: Y ahí, en, en un principio, cuando se te iban abriendo puertas,
1: ¿aceptabas todos los trabajos de doblaje? Sí, todos. De hecho, yo trabajaba en La Serenísima a la mañana, espero que no esté escuchando a nadie de La Serenísima, pero me tenía que escapar a veces porque yo no, no quería decir que no. Cuando me citaban en el horario en el que yo estaba trabajando en La Serenísima, yo tenía el azote de que trabajaba en la calle. Entonces, por ahí tenía un poco más de facilidad para escaparme. Me decían, y ¿podés grabar a las nueve? Sí. Eh, no me importaba si tenía que levantar pedido. Sí. ¿Y podés grabar a las 11 Sí. Y, y, y bueno, eh, así fue también, ¿no? Eh, eh, yo siempre predispuesto, siempre... Eh, lo más importante es la predisposición también, porque si vos te cerrás una puerta te dicen, che, ¿podés venir a las 11 No, yo a la mañana no grabo. Y va a ser difícil que te, que te den oportunidades cuando vos tenés un horario limitado. Entonces yo traté siempre de decir que sí.
0: De esto que cuenta Hernán, puedo dar fe porque tuvimos compartimos una reunión de laburo a eso de las 10 de la mañana, y recuerdo, de, era en una estación de servicio la reunión de laburo, y recuerdo de verte bajar del camión, con la ropa de la serenísima, viniste a la reunión y después seguiste tomando pedidos.
1: Sí, 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 con el uniforme. No sé si estaba con el uniforme de esa época. Pero sí, 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 con el uniforme, sí, sí. Sí. Sí, es así. De hecho, creo que la reunión esa la hicieron dentro de la zona en la que yo laburaba para que ellos no me tengan que escapar muy lejos.
0: Pero bueno, todo sacrificio acá muestra que, que da sus frutos. Y sí. por último, amigo, te pido que con toda tu experiencia le des un consejo a aquellos que se quieren formar en la locución, a los que se están formando a los que quieren incursionar en el doblaje y la publicidad. Es verdad que hoy no explotamos mucho tu parte publicitaria, lo dejaremos para otro episodio de podcast, porque nos puede hablar muchísimo Hernández de eso. Este sí. capítulo lo destinamos específicamente al doblaje. Así que queda ya la invitación para, para otro episodio de LocuCast. Obvio. Así que antes de despedirnos, quería que le brindes este consejo a aquellos amantes de la locución y el doblaje
1: bueno antes que nada eh, que se formen que, que hagan cursos que estudien que lo tomen con mucha responsabilidad no es fácil entrar y más cuando uno tiene pocas herramientas eh, lo importante es a la hora que llegue la oportunidad porque la oportunidad tarde o temprano siempre va a llegar siempre y por ahí por el lugar que uno menos lo imagina eh, por ahí vos estudiaste canto o estudiaste idioma, o, o bueno, la actuación. Eh, yo, por ejemplo, entré en, en un estudio porque sabía portugués, qué sé yo, y después uno va haciendo su camino. Entonces yo lo que siempre digo es que no se queden con lo, con lo que sacan de la carrera de locución, eh, no se queden eh, con un cursito nada más que hayan hecho, sigan formándose, traten de, de, de explorar eh, la voz, su voz, eh, su voz puede hacer cosas eh, que por ahí ni imaginan. Lo que pasa es que para hacer las cosas que uno no imagina necesita explorar y conocer el registro que uno maneja y que uno tiene. Y a la hora de conocer, tiene que tener uno la, la humildad de entender y reconocer las limitaciones. ¿Por qué? Porque es de la única manera en la que uno, en la, que uno la puede superar y las puede corregir. Entonces, eh, formarse, conocerse, entender su registro, tratar de ampliar el abanico de, de cosas para ofrecer a la hora que llegan las oportunidades, eh, que sean apasionados de lo que hacen, que lo hagan con amor, que sean respetuosos, eh, que sean agradecidos también. Y algo que es muy importante es, por ahí, no ser muy intensos, entre comillas, a la hora de pedir o buscar la oportunidad, porque hay una línea muy delgada entre el ser respetuoso, el tener ganas, y el quedar como intenso. Y es algo muy importante porque es artístico en lo que hacemos, y dentro de lo que hacemos artístico, las personas son muy sensibles y susceptibles. Entonces por ahí alguno que otro puede llegar a, a tomar esa insistencia como, che para es re denso, chao. Entonces tengan cuidado con eso, siempre manejen desde el respeto, eh, el interés por la profesión, pero también entiendan que en su, momento, eh, en su momento va a llegar, va a llegar y por ahí cuando menos lo imaginan, pero cuando llegue, ustedes tienen que estar lo mejor preparados posibles. Así que no, no pierdan la fe, tengan ganas eh, y sobre todo pasión, pasión porque es la profesión más linda del mundo. Imagínense que el actor de doblaje se levanta y lo primero, lo primero que se pregunta es de qué se va a disfrazar hoy. Es un trabajo que no tiene rutina. Es un trabajo que todos los días es distinto. Eh, mi gran maestro de doblaje, eh, una frase que yo la voy a tener siempre, es, eh, ¿cómo se dice? Actuar en inglés. Actuar en inglés es play. Bueno, jueguen. Jueguen siempre, no dejen de jugar nunca. Así que eso es lo que yo les puedo, les puedo decir.
0: ¿Cómo puede hacer la gente para conocer más de todos tus trabajos y,
1: y de vos? Eh, bueno, yo tengo mi web, que es www.ernanpalma.com, estoy en Instagram también como palma y en Facebook como Hernan Palma Loco Actor, así que cualquier duda, cualquier consulta, eh, yo respondo todos los mensajes, todos. A veces tardo un poquito más por una cuestión de, de tiempos, pero yo siempre le respondo a todo el mundo, así que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud, eh, en lo que yo pueda colaborar, que cuenten conmigo. Amigo, muchas gracias por esta entrevista. Te quiero, amigo. Gracias, un placer gracias. y bueno un saludo para todos.
0: Gracias por escuchar el podcast de hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. No te olvides de visitar mi web cristianrequelme.com.ar y de seguirme en Instagram para recibir más contenidos y tips.